0: To get started, visit That's
1: Et tu sais, petit chalet au milieu d'une forêt enneigée, avec des lacs gelés, tout ça, tu vois le genre d'ambiance qui est génial quand t'es en forme, mais, sinon mais quand t'es malade à crever, ouais. c'est l'enfer. Donc je passe la semaine de break au pieux, avec ma meuf, qui elle fait des balades toute la journée avec les deux gars... <rire> Les deux autres gars qui, évidemment, je soupçonnais d'être euh, oh sur le dur. coup et de se dire, bon, bah, puisqu'il ne, ne profite pas de sa communauté. Et puis, voilà, et, et, et jalousie, mais tu sais, la jalousie morveuse dans ton pieu. Et elle me racontait euh, tout, tout, toute leur balade de la journée, le soir, et, et je l'interrogeais quand même, tu vois, un peu euh, fiévreux et jaloux oh. sur les deux gars. Et <rire> Et elle me rassurait, mais chantait que dans sa manière de me rassurer, il y avait quand même quelque chose, il y avait, chose, il y avait quand même des quoi. tentatives. <rire> et donc, c'était un cauchemar parce que j'étais mal et en plus, euh, avec le sentiment que j'étais en train de, de perdre ma nana. Ah oh,
2: putain, ce <rire> hashtag Ça, c'était vraiment pas des bonnes vacances. Jalousie morveuse qui arrivait de nulle part. <rire> euh, il était incroyable. Ça fait déjà, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait hein.
0: Tu fais bonjour et bienvenue
2: bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tourista il a interprété les textes de Tchekhov Shakespeare Molière Fedot ainsi que le générique de Tourista <rire> notre invité est le comédien auteur et metteur en scène François de Brouwer il sera bientôt à l'affiche de la nouvelle série Netflix Fiasco d'Igor Gottesman qui va je le sens être un énorme carton ses seules en scène finissant en standing ovation et ses performances d'acting bluffent toute la profession et avant qu'il nous raconte ses aventures qu'on enregistre le prochain générique de l'émission. Je dis bonjour à celle sans qui François n'aurait pas de sœur. Je dis bonjour à Marie de Brouwer.
3: Oui,
0: c'est moi et François, c'est mon frère. Ah François. Là là, euh... Regarde son portable, il n'y en a déjà rien à foutre. Non, le podcast n'a pas commencé. Depuis
2: qu'il est <rire> sur Netflix, fila ça y est quoi. Euh, ouais, ouais. François, ça faisait un... quasiment un an qu'on devait faire cet épisode, mais euh, trop de fast-life. quoi. Je ne sais pas si tu te souviens, on a failli en faire en public pendant que c'était... Ah hein. oui, oui, on
1: avait l'idée de faire en public C'était c'était une mauvaise idée ça de on... le faire au petit Saint-Martin et puis je sais plus pourquoi ça s'était pas fait parce qu'on mmh. est on est trop parce fast life on, est... bah, on a oui. tellement ma... de projets ouais. fast life ouais j'avais pas saisi euh,
2: l'expression écoute du <coughs> coup là on est à la mèze avec des chouquettes ouais, mmh. qui sont notre public voilà. vous, vous amusez les chouquettes <rire> Marie,
3: ça parle pas, <rire> pas ça parle pas <rire> si c'est des chouquettes <rire> Marie
1: pas, ça moi, se voit il a fait la chouquette j'ai pas les fait d'accent parce qu'on m'a prévenu qu'il fallait pas faire d'accent -Marie, non, allez, je, peux faire, je peux faire la chouquette
2: Est-ce que t'as as peur euh, Que ton frère dérape aujourd'hui Non, non j'ai pas ça peur va que passer. mon frère dérape ouais.
0: Euh... Mais disons que je suis un peu plus tatillonne que lui. <rire>
2: bon, euh, on commence par quoi ça, ouais, ça fait longtemps qu'on s'est... Qu je vous ai dit bonjour quand même, je ne vous ai même pas dit bonjour. Ouais. Bah, bonjour ouais, François, bah Non, parce que tu
1: m'as fait une super intro. Salut les amis. Salut François. <rire> je, me suis, je me
2: suis permis de name dropper mais parce que j'ai vu ça sur la... Je ne sais pas si encore annoncé officiellement, mais il y a eu des projets qui ont
1: été annoncés sur... J'ai vu ça sur Internet donc je me suis permis d'en parler. De quoi, fiasco ouais. Ouais. Oui, oui, c'est vrai qu'il y, un... y aura fiasco en 2024. Ah 2024 Oui, 2023 sur Et le petit vient... CV. Hein. Ouais. Ah ouais, 2003 Ah oui, parce qu'on vient de finir le tournage, là, oh là, il y a quelques jours, et euh, ouais, c'est super, écoute, je pense que ça va être très, très drôle. Mais bon, moi, j'ai une petite partoche, faut pas... c'était sur Paris, ou alors, c'était un petit peu l'aventure C'était Paris, et euh, banlieue parisienne, moi, je joue à un fermier, donc une partie ah. des, des parties du tournage qui était dans une ferme... Euh, trop stylé. En banlieue, ouais. Tu ouais, le ouais. bon, ouais, vois bien, en fermier. Ouais. <rire> fermier, frère de Pierre Ninet. Oh qui, voilà, qui joue un réalisateur. Coup,
0: un, je suis un peu, <rire> peu la sœur de Pierre Linné aussi, maintenant. Ouais, plus ou moins.
1: <rire> Attends, ah oui, voilà, c'est méta tout, vois, tout ça là. Ouais, ouais, François, ouais. c'est
0: mon frère. François, c'est le frère de Pierre Linné dans la série. Donc, moi, je suis la soeur de Pierre Linné. Je suis plus qu'une personne de Pierre Linné. Let's go
2: <rire> Bon, alors maintenant, je vais vérifier si ton frère est euh, doué en anglais. Est-ce que ah, tu yes. pourrais, s'il te plaît, François, te présenter comme si tu étais dans une auberge oh de là, jeunesse, là, là, là. dans une ferme euh, en Australie, euh, tu fais du fruit picking, il n'y a que des touristes étrangers autour de toi et tu veux te présenter comme ça, comment tu ferais s'il te plaît
1: Hi guys, uh, my name is uh, François, François, François de Brer, I'm the, the brother of uh, Mary, Mary de Bray, the, yes. the girl who is doing a lot of podcasts and, uh, and stuff uh, with uh, Maxime Musca. I don't know if you know him uh, Very nice guy with a lot of hair. <laughs> uh, for the moment. Uh, for the moment. Oh, uh, you're, your <laughs> you're gonna cut? Uh, you're gonna cut? I'm gonna behold. No, don't, don't oh. do that. Don't do that. Um, so I'm a comedian uh, and uh, a writer. I like to write uh, what I play or play uh, what I write. <laughs> 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 It's une catastrophe. <laughs> Mais je suis... Comment on dit surtout Mainly. I'm mainly a, a comedian. J'aime ça. J'adore
0: que François ne sache pas qu'en anglais, Comédien ça veut pas dire comédien. Ah oui, ça veut dire humoriste. Ça veut dire humoriste. Mm.
1: Ouais, ouais, c'est un... un... Peu humoriste, non, hein. mais oui, un
0: voilà, c'est les faux, les faux amis, comme on les appelle en anglais. Oh là là. <rire> tu es un acteur.
1: Non, c'est un, comment on dit euh... Un lapsus. J'ai fait un lapsus en anglais. Ah, parce tu vois, que, ce que tu veux dire, voudrais être, être bah, comédien. Peut-être qu'il y, peut qu y a un désir d'être humoriste ah, oui. qui n'est pas complètement ah, oui, assumé, peut-être, quelque part. Ah, ah, dans les commentaires
2: non, non, non. pour
3: nous dire, est-ce qu'il y a un fantasme
2: <rire> Oh là là, on va rentrer dans les très fonds de l'esprit. de la dynastie. <rire> est-ce que tu as fait euh, beaucoup d'auberges de, de jeunesse Parce que cette présentation, je ne l'ai pas... Senti l'expérience de la présentation en anglais. Ouais. ouais, ouais.
1: ouais. Bah, j'ai pas fait beaucoup d'auberges de jeunesse, je dois avouer. Mm. Et euh, je suis pas hyper doué en anglais. Mais euh... bah, j'avais
2: j'avais visé dans le mille alors. Ouais, ouais ouais. Avant de partir en aventure avec toi. <rire> qui nous emmèneront en Chine et ailleurs. Moi, j'ai trois hashtags. Oh là là, je te le dirai plus tard. Mais pour l'instant, d'abord, ouais, j'ai préparé des petits trucs, moi, aujourd'hui. Ok. okay. Mmh. Je fais les petites nouveautés. Let's go. Mais d'abord, est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, ce que tu nous as préparé pour ce grand jour Oui. <rire>
0: Je peux te dire ça. C'est donc bon. François, c'est mon frère. Ça, je pense que tout le monde l'aura compris par rapport au fait qu'on a le même nom de famille. Et donc j'ai fait un quiz spécial moi pour savoir si vous m'écoutez quand je parle. Donc il y a un de mes meilleurs potes versus mon frère.
1: Oh okay. merde On va pas
0: apprendre grand chose, mmh. euh, mais ça, voilà, ça va partir en règlement de compte cette petite affaire. Oh putain
2: Il <rire> être full focus là.
0: Quand j'étais petite. On partait souvent avec nos parents mmh. à Cotignac, un petit village dans le Var, très joli, dans une baraque de potes de ma mère. Et là-bas, je me suis fait une grosse cicatrice au genou droit. Oh putain Mais comment, petit 1, en fuyant un sanglier dans le noir Petit 2, en construisant une cabane dans un arbre Petit 3, en tombant
1: Oh là là Attends là François, si, tu, si vais... tu sais pas ça, franchement, ah. tu vas te faire renier direct. Hein. Ouais, ah. euh, euh, je me souviens pas Marie, je suis désolé. La cabane, euh, je suis mal. Euh, <rire> moi je dirais en tombant. Oui c'est bah, ça, bah, ouais, oh, parce oh, que je te vois pas. Tu vois quand même, je te connais bien, parce que je te vois pas construire une cabane. Oui. Et C'était quoi la première euh... non le. Euh... <rire> ah, <que> non non. <rire> t faire poursuivre par un sanglier non non faut pas déconner. Faut pas déconner, faut pas déconner.
0: Effectivement, c'était en tombant. Je suis pas mécontent. Bah, petit point pour mon Co frère. Cotignac Cotignac. Et toi t'aurais dit quoi
1: bon, J'ai dit la deuxième Ah t'as dit la voilà, deuxième la qui cabane était... ouais, oui, la de cabane. De... Ouais, oui, qui était un peu plus exotique.
0: C'est très beau Cotignac, si jamais vous passez dans le Var et tout, c'est trop stylé. C'est vrai. Lors d'un voyage en Croatie avec mes meilleures copines, on s'est trompé dans les Airbnb et on a dû dormir dans la voiture une nuit, dans un parking. Mm -hmm. Et dans ce parking, j'ai fait un truc dont je suis pas fière. C'est quoi
1: ah, là, carrément, il n'y a pas de proposition.
0: Là, il n'y a pas
2: de propale.
1: T'as pissé dans un. Qu'est-ce qu'elle a fait dans cette voiture T'étais avec dans tes amis Ouais. Putain. Ah, oui, très, po très possible. De, 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 un, petit, un petit pipi dans un. Dans, dans, non, dans, mais, un, mais non. pipi, c'est compliqué. Oui, bah non, en même temps, pourquoi tu ne so pourrais pas sortir de la voiture pour pisser Ouais, mais parce que peut-être il y avait des gens dehors ou quoi. Mmh. Qu'est-ce que tu peux faire Un qui est parking
0: dans... extérieur.
1: Est-ce et... que c'est du domaine sexuel Non. Non, pas du tout. Putain. Ah, oui, parce que Mais je, vous je êtes plus que proche que par, pipi. Par, par pudeur serait pas allée sur ce terrain là Qu'est-ce
2: oh. <coughs> que t'as fait T'as mangé tes crottes de nez <rire> C'est vraiment
0: un truc Genre il y avait Je pense des petites caméras euh, Qui surveillaient le parking Ah ok Ok c'est pas dans la voiture que j'ai ah, fait un c'est pas dans la parking. voiture. Ah bah oui ah mais oui, ça change oui, as tout. Fait popo, bah bah as évidemment,
1: tu as fait caca entre deux bagnoles. Euh... J'ai fait caca entre bah, deux bagnoles. Voilà, voilà. Oh, bah Bah, dire parking, tu m'as dit dans la voiture, nous on Aussi, était. Okay.
0: J'ai fait un dans ce parking, j'ai fait un truc donc je suis pas okay, fier. Écoutez-moi quand okay, je parle. On en
2: fait, va, bah,
1: oui, non, on non mais on avait entendu, c'est juste que voilà. Ouais, j'ai
0: et c'est une anecdote terrible parce que Bref, j'ai la honte parce que c'était pas genre, ou oh, petite crotte, hop, ciao, j'ai démoli ce parking. Et je suis partie très tôt le matin, me garer ailleurs parce que j'avais trop honte.
2: Mais il n'y avait pas un petit sac, un petit truc genre euh, en mode camping quoi
0: Non, on n'avait rien, on s'était oh. juste trompé de... On s'est trompé, on n'avait pas de... Ah, t'as juste changé de place dans le parking Non, non je ne suis pas... T'as changé parking de parking, de parking. parking. Ah, ah oui, parking.
1: oui, ok. okay. <rire>
0: Alors on part pour Barcelone cette fois-ci. Laquelle de ces anecdotes est fausse J'ai sauvé un rat d'un magasin des iguales. Je suis allé à Barcelone pour voir si j'avais des sentiments pour un mec, et en fait, non. Je me suis fait un tatouage avec une faute d'orthographe.
2: Ah, moi, je connais. La... Alors, que si... Moi, je sais que la, la première est fausse. vraie. La première moi, je est sais vraie. que la dernière est vraie, mais je ne sais pas si c'était à Barcelone qu'elle a fait son tatouage de Drag Race. Mais... Ben,
1: moi, je pense. Donc, c'est la... Ouais, la deuxième qui est fausse. Moi, je dis la C'est tr... ouais, la, deuxième, la deuxième, deuxième qui est fausse.
0: Et bah la deuxième était vraie puisque le tatouage c'était à Bordeaux Oh, je sens, oh le, piège. Ah le piège Mais
1: attends t'étais allé essayer de rejoindre quelqu'un à Barcelone
0: Ouais un pote à moi où je sais pas je m'étais un peu bourriné le crâne Que en fait peut-être j'avais des sentiments pour lui et que c'était lui euh, l'homme mmh. de ma vie Et puis au bout de 5 minutes j'ai fait
2: bah non c'est mon pote
0: Mais après j'ai passé un très bon euh... Mais j'ai pensé soit
2: homme de ta vie soit pote et il y avait pas d'entre-deux euh, pour ouais,
0: le... Ouais bah euh, non il y avait pas d'entre-deux
2: Ah ouais c'est bizarre quand même parce que les sentiments naissants sont devenus potes. Euh, potes euh, ouais, ok. Bah, en
0: fait, parce que je te dis, je m'étais vraiment monté un peu le crâne toute seule. Tu me connais, mm. moi, je suis, un peu, ouais, euh, je suis un peu cassée de ça. Et <rire> du coup, je m'étais. Euh, je l'avais je pas vu depuis longtemps parce qu'il il travaillait à Barcelone. Mm. Et je sais pas, je m'étais monté le crâne sans le voir, tu vois. Ah. Genre, je m'étais monté en mode, mais peut-être c'est lui, en fait. En plus, c'était le pote d'un mec que je kiffais. Du coup, euh, du coup, je me disais, mais en fait, j'étais focus sur, son... sur lui, mmh. sur un autre, alors qu'il était juste à côté depuis tout ce temps. Et c'est sûr que peut-être il y a quelque chose, en fait, entre nous. Et mmh. après, j'y suis allée, et j'étais là, <rire> non il y a rien, il y a rien du tout. <rire> C'est vraiment mon ami, bon, bah, mais après voilà, il est regardé on... exactement, on a visité et c'était super.
2: Et moi, et moi j'arrête pas d'écouter tes conseils sur ma vie sentimentale mais en fait euh, faut pas quoi.
0: Mais non, chacun fait son ah. chemin. Moi je te donne mon avis.
2: Ah d'accord, OK, OK.
0: Allez, une autre petite question. Allez, on, on va enchaîne. quand même apprendre un tout petit un tout petit truc au Cambodge parce que hmm. voilà, on peut visiter le plus grand temple du monde au, au Cambodge qui s'appelle Angkor Wat. Et, euh, et encore, il y a plein d'autres d'autres euh, Comment appelle ça il y a plein d'autres temples oh. tout autour. C'est un, un, un complexe de temples. Et il y a un de ces temples qui est très connu. Euh, parce qu'il vient d'un il, il, il est apparu dans un film. Film qui vient d'un jeu vidéo. Et François, je sais que tu y as joué.
1: À ce jeu, okay. à ce jeu.
0: De... Quel... On parle de ça parce que je suis allé le visiter, ce temple. Hein. C'est pour revenir oh, au thème de du... Tom, ah, Tom Rider. Pas clair. Tom, Tom Rider. Ouais, ah, voilà, vous... tu l'as dit Vous avez dit oui, tous oui, les deux. Bon, ah, on a dit Tom enfin, Rider, si, oui. Ouais, ouais, ouais. ouais. Tom Rider, tout à fait. Mais moi, cette visite de Encore What
1: <rire> <rire> Je l'ai pas hyper bien <rire> vécue.
0: Je ne l'ai pas hyper bien vécue. Pourquoi
1: Cette visite du temple
0: Ouais. Sans, sans propale
1: Ah, parce qu'il fallait marcher ah, beaucoup et parce haut Parce qu'il fallait se lever tôt. Non. Parce qu'il fallait se lever très tôt. Le que soleil. Ah non, dormi. je confonds avec le Machu Picchu. Il ouais. fallait marcher beaucoup.
0: Ouais, il fallait marcher beaucoup, mais j'ai kiffé quand même. Ouais, t'avais kiffé. Waouh Cette dernière question était un peu chaotique. Mais oui, j'avais dormi 2h15 avant d'aller voir. Un des, le plus grand temple du monde, quand même. Ah, et moi, cool. j'étais là. <rire> <rire> vraiment... Très bonne imitation de moi. J'étais défracté parce qu'il faut y aller au petit jour pour voir le lever de soleil et tout. J'étais là, ah ouais, ouais, le temple de Tomb Raider, mon balai, un hein, moi.
2: <rire> C'est triste. Putain. Moi, j'ai adoré ce. J'y suis allé il y a quelques années. Non, mais j'ai kiffé, j'étais fatigué. Ah, merci Marie pour euh, euh, ces anecdotes, encore une fois. Euh, on a voyagé, quoi. Constillante. Ouais. On a voyagé. Bon, alors François, oui moi, euh, j'ai préparé trois petits hashtags, là, tu vois, par rapport, okay. à, par rapport à des choses de, de ta vie. <rire> et après, je veux qu'on aille sur tes aventures avant les 25 ans, là où il y a eu beaucoup de marches et d'aventures. Et après, je veux, veux qu'on aille sur tes tournées aussi, où t'es ouais, parti ouais. en Chine et tout ça. Enfin, après, toutes les anecdotes que tu nous as préparées. Mais pour les petits hashtags, merde, j'ai mal préparé mon truc. Mais bon, quand même. Le premier hashtag, c'est le hashtag. Impro. Okay. Dans ton travail, tu laisses <rire> parfois beaucoup de place à l'impro. Ce que tu appelles hashtag, c'est une ouverture de, un hashtag de, hashtag de, un pro, de chapitres. Voilà, voilà, chapitres. Voilà. Okay. Est-ce ouais. que
1: quand tu voyages, tu laisses place à l'impro <rire> Un peu travailler, <rire> pas tant que ça, mais. <rire> euh, ben ouais, ouais, je pense que c'est un des grands plaisirs du voyage. C'est l'impro, c'est la découverte. Mais euh, ben ouais ouais euh, je sais pas comment rebondir faire non, un lien, entre es en voyage mode, un es pro. en
2: mode guide touristique ou tu pars deux mois tu sais pas trop ce que non, tu vas raison, faire pendant je pas, euh, euh, oui, oui je suis pas deux mois. je
1: suis pas très guide touristique non 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 okay. je suis pas fan j'aime pas trop euh, j'aime pas trop savoir euh, en avance tous les endroits il faut aller avoir des programmes un peu précis non 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 je préfère partir à la découverte marcher me perdre euh, Ouais, ouais. Super,
2: mais hashtag ça va aller très très vite hein, Parce que je sens que là on va Juste, pas non trop Non mais attends
0: parce qu'on explique cette histoire de... <rire> Cette nouvelle catégorie que Maxime a fait ouais. Avec des hashtags <rire> J'ai pas validé ça <rire> Pourquoi tu dis impro Parce que François a commencé le théâtre par l'impro
2: C'est ah, ce que je dit ouais, ouais. Bah je l'ai dit. Ah bon dans son, bah Oui, il fait beaucoup d'impro dans son, dans, dans, son, dans, ah ouais. dans son métier. Ok,
0: okay. j'avais l'impression que ça n'avait pas été ah, bien. Pas aimé et du bah coup,
2: oui, euh... il y avait de l'impro dans le,
1: dans le théâtre.
0: Mais moi, euh, comme je connais un peu des histoires de ta vie, est-ce que c'était de l'impro quand tu es rentré de Barcelone à pied
1: ben, C'était un peu de l'impro et c'était un peu euh, euh, des problèmes financiers.
0: Est-ce que tu peux nous raconter un tant, peu tant, cette anecdote
1: Tu es rentré de Barcelone à pied Oui, je suis rentré de Barcelone à pied. Quelle époque, s'il vous plaît alors là, j'ai plutôt euh, 23-24 ans. Je viens de me séparer euh, de mon premier amour, avec qui j'ai été 4 ans. Et en fait, euh, je me rends à l'aéroport euh, à Paris, je ne sais plus lequel. Et euh, j'avais acheté un billet aller-retour. Tu sais, des trucs au podo, sur Internet, machin une, une, une réduction euh, aller-retour. Et donc, j'arrive, je me présente au guichet. Et on me dit, mais monsieur, votre, votre trajet, c'était hier. Aïe. Et moi, je suis dans un état, si tu veux, de... Un peu de, de déprime, de fatigue, de, de séparation récente. Et, euh, et je dis, ah bon et, et, et on m'explique que je perds aussi mon retour, du coup, parce que c'était un package. Ah ouais, oh oui, parce que je suis pas parti. Et
2: euh,
1: <rire> là, je me dis, qu'est-ce que je fais Je ne me voyais pas du tout rentrer dans mon appartement parisien. On était au début juillet. Je ne me voyais pas du tout. Il fallait que je parte en vacances, que je, que, que je voyage, que je me change les idées. Et du coup, euh, je fais un peu état de mon compte en banque et je me rends compte que j'ai vraiment juste de quoi payer un billet aller pour Barcelone. Quoi. <rire> et je me dis, allez, on n'a qu'une oh. vie. À cette époque-là, j'ai mon chapeau, mes bretelles, ma guitare en bandoulière. Enfin, tu vois, c'est un peu en la étudiant bohème. En théâtre, et étudiant euh... en théâtre, bohème. Et je me dis, allez, j'y vais et, et on, on se débrouillera. Et j'arrive à Barcelone, je rencontre un gars super sympa dans l'avion et tout ça, on prend un, un, une chambre ensemble à Barcelone. Et là, je découvre que... Bah, la vie à Barcelone, euh, si tu veux profiter, il faut de l'argent. Si tu veux bouffer des tapas, si tu veux visiter des trucs. Et moi, je n'ai pas d'argent. Et là, j'ai une... Tu as une guitare. Mais j'ai une guitare, <rire> oui. C'est vrai que j'aurais pu, ah. euh, pu faire la manche. Mais... Euh... Là, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais Est-ce que j'appelle notre mère qui est très généreuse et qui aurait pu me sauver la mise Mais moi, j'ai un peu de fierté par rapport à ça. J'aime bien me démerder. Et je me dis, bon, t'as un tout petit budget. Qu'est-ce que tu fais Comment tu fais pour rentrer et que ça te coûte très peu d'argent bah, Je me dis, je vais rentrer à pied. Ah,
2: mais c'est loin. Hein. C'est assez loin. C'est assez loin.
1: loin. Au début, je me rends pas compte. <rire> je, me, je me rends pas compte. Je me dis pas que je vais rentrer à pied jusqu'à Paris. Je me dis, en tout cas, tu, tu vas retourner jusqu'à la frontière. J'ai une vague idée du temps qu'il faut, quoi. Et euh, surtout, ce je qu il me qu'il a, dit... a une
0: guitare et il est pas randonneur. Enfin.
1: Ouais, j'ai ma guitare. je suis. Ah oui, je me souviens, j'ai des... marché la plupart du temps en tong donc pas des chaussures. Euh... Tu vas pas des chaussures de marche hyper. Et, euh, et surtout, je me mets en mode. J'essaye de, de dépenser le moins possible. Ça, j'adore. Et euh, donc, du coup, évidemment, j'ai dormi dehors.
2: T'as demandé des services à des gens, des trucs comme ça, ouais, ou ouais, de temps
1: en temps, j'essayais de. J'essayais d'économiser un maximum, tu vois. Euh, je bouffais des fruits que je trouvais sur les arbres ah ouais. euh, je en fait je m'étais acheté un petit jambon sur un marché <rire> qui que j'avais mis dans un... dans un chiffon et qui m'avait duré quasiment une semaine je bouffais des petits morceaux de jambon j'achetais une... un bon pain sur le marché mais en fait j'adorais ça parce que tu, tu... tu retrouves le... Le... le goût des aliments, enfin tu vois tu bouffes une pomme d'un coup elle a un goût succulent Bon, après, ce n'est pas non plus l'aventure totale, parce que tu es en bord de mer, donc tu, tu, tu passes beaucoup de, de stations balnéaires. C'est assez rare, finalement, entre Barcelone et la frontière, euh, d'être vraiment en pleine nature. Il y a toujours des baraques, des trucs, donc ce n'est pas la vraie, vraie aventure. Mais euh, moi, j'ai transformé, j'ai essayé de me, de me faire une aventure, euh, tu vois, dans, dans, bah ouais, dans des paysages plus de stations balnéaires. Mais je me suis quand même arrêté à euh, Cadaquès, ouais. là où il y a le musée d'Ali, et, et pareil tu vois d'un coup je me suis payé mon billet pour le musée d'Ali je me suis fait une visite j'étais complètement pouilleux de, mes, de, de dormir dehors et tout ça et ça a été je me suis pris un shoot de, de beauté de, de, de sophistication euh, tu vois au, dans ce musée qui est, qui, est, qui est mythique et sublime et euh, puis c'est un artiste que, que, que je trouve passionnant et donc tu vois il y a eu des moments comme ça très très forts mais bon c'était surtout des, des, des soirées à la belle étoile à regarder le coucher de soleil tu un coin de
0: c'est ça c'est l'aventure hein.
1: mais ouais, c'est bah, incroyable. Ouais. incroyable mais j'ai fait pas mal de je fais pas mal de marches comme ça euh, un peu solitaire et puis j'aime ai... bien dormir euh... j'aime bien dormir à l'arrache euh...
2: mais c'est à dire que tu euh... quand tu décides de partir dormir à l'arrache comme ça t'as pas, pas attends, de attends, je dis
1: j'aime bien mais en fait c'est quand même un peu une époque révolue je faisais ça à 25 ans parce plus que
2: ça. tu faisais ça parce que tu avais pas les sous-sous j'avais faisais... pas les
1: sous-sous mais il y avait dans le fait de pas avoir des... les sous il y avait il y avait un plaisir de il y avait un plaisir de ça, euh, de, tu vois, de, de la débrouille, de se débrouiller avec rien. Moi, j'ai lu un bouquin qui m'a beaucoup marqué, qui est Siddhartha. Euh, c'est un auteur que j'aime beaucoup, Ermanesse. et ou Hermanesse, je ne sais plus exactement comment il faut dire. mais euh, part un, de quoi et, 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 et donc, c'est toujours des parcours initiatiques, c'est des personnages masculins qui, qui partent à, à l'aventure entre spiritualité, découverte euh, de La vraie vie, tu vois, c'est toujours cette ambivalence là. Euh, Narcisse et Gold Moon, c'est c'est le type, le, le, le bon vivant, euh, versus le, le le tu vois, le, le, le moine, tout ça. Donc, c'est et Siddhartha, c'est un peu, c'est un moine qui va partir à la, à la découverte de, de la vie, de, qui va rencontrer, euh, le, qui va découvrir la sexualité, puis finalement qui va revenir à une vie un peu austère et monacale avec des grands voyages comme ça et euh, bref, ça me passionne cette idée d'arriver à se satisfaire de, de, de très peu, de marcher il y a une phrase dans Siddhartha que j'adore, rien n'est impossible à qui c'est attendre réfléchir et jeûner mmh. on en revient au jeûne parce qu'on a parlé du jeûne quand je suis arrivé mais euh, il mais y a quelque chose que, ouais, qui me plaît beaucoup dans la marche, le voyage et le jeûne
2: Excellent. mais
1: bon euh, je, je, là, je, fais, je, fais, je fais le malin je fais l'aventurier mais en vrai euh, euh, J'ai parfait de trucs comme ça depuis hyper longtemps. Hein.
0: Bah ouais, mais c'est trop cool. Même une fois dans une vie, c'est cool de l'avoir
1: fait. Moi, par exemple, je peux pas. Tu peux pas Bah, toi, tu voyages beaucoup seul et tu, tu marches beaucoup.
0: Oui, mais je peux pas me faire une aventure complètement one again. Je peux pas dormir dans la rue tranquille, tu vois.
1: Ah bah oui, mais c'est pas ouais. pareil aussi. Ouais, peut-être les, les mecs, les filles pour ça. Euh... Ouais. Est-ce que ça t'a appris des... Est-ce que tu te souviens si ça
2: t'a appris des choses, si t'en es si rentré changé de, ce... de cette première aventure de, de marche comme ça ou...
1: Ben, je pense que j'en avais besoin aussi pour euh, un peu me nettoyer de cette, de cette histoire d'amour qui s'était finie. Je me souviens aussi de beaucoup de, de larmes, tu vois, parce que dans cette solitude-là, où d'un coup tu es face à un paysage, aussi tu te laisses aller à des mmh. émotions. Euh, où, moi, je suis pas quelqu'un qui. qui ouais, je suis pas... quelqu'un d'assez pudique et qui se laisse pas forcément aller à, à ce type d'émotions. Je pense que ce type de marche, c'est très propice aussi à vivre des émotions hyper exaltantes et qui sont un peu. Euh, euh, comment dire euh, qui sont un peu accentués par euh, ce, ce quand tu quand tu te mets dans ce mode de vie ou avec où tu manges peu ouais. où tu goûtes enfin je sais pas il y, y, y a un truc de, de moi de toute façon il j'ai une attirance pour la vie euh, un peu monacal et euh, cette austérité là c'est ouais. vrai. Mmh, vrai elle valide
2: je valide hey, ce serait pas l'heure du deuxième hashtag hein, que... <rire>
0: <rire> les hashtags qui déjà en 2023 sont plus tout
2: à fait utiles non mais c'était des thématiques parce que euh, je voulais euh, pour pouvoir rebondir sur les projets que j'ai vus de toi par exemple il y a rencontre avec une illuminée ouais. qui est ton dernier seul en scène que ouais. j'ai vu plusieurs fois qui à chaque fois ça finit en standing ovation, c'est incroyable, tu joues des personnels.
1: Bon bref, est, il faut, il, il est encore, tu vas le rejouer dans pas longtemps d'ailleurs. Et justement, là, ces deux dates au Théâtre 13 ont fait une captation. Non.
0: Et est-ce qu'après elle sera disponible quelque part Et après
1: elle sera disponible à partir de février-mars 2024, elle sera disponible. Donc, bon. Mais, et on fera sans doute peut-être une ou deux dernières dates aussi parisiennes événements ah. euh, voilà, voilà
2: impeccable et, bien, donc... et puis
1: il y a de la tournée aussi si jamais il y a des gens ah. qui vous écoutent j'imagine partout en France ah, mais évidemment <rire> ah, et en Suisse on va à Neuchâtel on va, on va... Bon. enfin voilà il y a une tournée qui sera annoncée en juin bah, ah. alors, ça sera le quatrième hashtag tournée mais là on est sur le hashtag rencontre
2: ah bah, okay. oui, rencontre avec une est-ce que tu as fait des rencontres incroyable en voyage parce que dans ton spectacle tu fais une rencontre incroyable ouais. qui a changé ta vie.
0: Avec d'ailleurs euh, le personnage de Stella qui est Estelle meilleur que nous avons interviewé dans Tourista, vous pouvez aller écouter l'épisode aussi. Tout se
1: connecte <rire> Des rencontres en voyage un petit peu Je suis en train de réfléchir et est-ce que j'ai fait des rencontres Entre en voyage Entre deux
0: bouchées de jambon. <rire> non, quand tu
1: es en tournée ou alors c'est vrai que est-ce que, est que bah, tu en fait as... Ouais, quand tu voyages tu fais quand tu voyages tu fais plein de rencontres. Ben oui, j'ai fait plein de rencontres, mais je j'ai pas, euh, pas des rencontres marquantes au point de, de rester amis euh, longtemps, je crois pas. Comme nous, par enfin, exemple. Comme nous. Ben bah oui, c'est vrai oui. que vous, c'est une rencontre ouais, qui a duré dans le temps. Bon, c'est
2: hashtag, ça va dégager, direct, <rire> ça ne marche pas. Mar non, non, mais qu'est-ce que tu veux racontes tu racontes Après, non, je peux oui, te raconter des, bien des... Bien, des... Non, mais... des rencontres fugaces,
1: euh, ou des non-rencontres des non aussi, j'ai pas mal de non-rencontres. C'est quoi la rencontre Un peu sur le plan amoureux. En voyage, j'ai eu pas mal de... De, de ça a failli se faire tu vois mais ça s'est pas fait ouais, en fait il y a eu des fois où ça s'est fait mais je pense pas que ce soit les histoires les plus intéressantes mais il y a eu des rencontres moi j'ai une si j'ai une anecdote qui est pas mal dans le genre vas-y <rire> j'adore dans le genre nos rencontres ouais. en fait je suis parti jouer à, à, à New York dans une université qui s'appelle Princeton qui est qui est au nord de New York mon, mon solo euh, la loi des prodiges mon premier solo et euh, là bas j'ai eu une petite histoire avec une fille euh, une fille euh, un soir et euh, quelques semaines plus tard je vais à Tahiti et pour aller à Tahiti on s'arrête, il euh, y a une escale à Los Angeles, déjà je trouve ça assez classe d'enchaîner toutes bien. ces bah, destinations
2: vois, là, Mon hashtag là il reprend de la valeur t'as vu, <rire> ah, c'est incroyable, il y a eu trois villes de ouf là
1: Et euh, Bref donc, je, donc escale à Los Angeles et là l'escale euh, dure beaucoup plus longtemps que prévu à savoir que euh, toutes les heures, euh, y a, on, on attend pour prendre notre avion pour Tahiti. Toutes les heures, il y a quelqu'un qui vient nous annoncer il y a un problème avec l'avion, il y a un problème avec l'avion. Ça dure, c'est un enfer. Il y a des fils qui s'organisent les gens finissent eux, assis par terre à bouffer des chips, tout ça, dans, dans l'aéroport de Los Angeles. Et ça finit à 2 h du mat. Écoutez, on va vous, vous filer l'adresse d'un hôtel. Et voilà. Donc, me à Los Angeles, à 2 h du matin, dans un hôtel ultra luxueux immense enfin, après il paraît que tout Los Angeles c'est comme ça moi j'ai vu que cet hôtel et euh, il enfin, c'est pas, pas luxueux partout c'est luxueux partout. Non. non 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 ça je sais mais je veux dire c'est tout, tout est un peu euh, non, grand quoi. grand voilà ouais. et donc, amazing amazing donc immense chambre immense lit jamais vu un lit aussi grand ouais. et là je me rappelle que cette fille est à Los Angeles mais non celle de New York <rire> celle de New York oh elle m'avait dit qu'elle était à Los Angeles je me dis ah c'est fou et donc là à 2h du matin j'envoie un message sans trop d'espoir et elle me répond, oh. elle me dit, oui, je suis dans une soirée, mais tu sais, Los Angeles, c'est immense, je suis très très loin. Et, euh, bon, et, je, et là, je lui fais la blague, écoute, j'ai un très grand lit, j'aimerais oh. partager avec toi, blague très lourde. Deux heures <rire> du matin, ça va. Bah, ça, ouais. et, donc, euh, et donc là, je me dis, mais elle, elle me dit, elle, je, on reste sur un peut-être, c'est-à-dire qu'elle est dans cette soirée, elle me dit, mais peut-être que je te rejoins. Ah oui. Donc là, 2h du matin dans cette grande chambre Je sais que je dois me lever assez tôt parce que pour, pour, éveiller, pour aller prendre putain. mon avion Et il faut rester éveillé
0: <rire> euh, ouais, ça, dur.
1: Et donc j'attends, j'attends Et au bout d'un moment, bah, j'en peux plus, j'ai envie de m'endormir Donc j'appelle la réception et je dis uh, There is maybe a girl who's coming uh, in the night Je les préviens Je les préviens qu'il y a peut-être une fille qui va monter Et je me rends compte que ça fait vraiment le gars <rire> qui attend une, une prostituée ouais. et, euh, et finalement je m'endors Et elle est jamais venue elle est jamais venue et euh, je me suis réveillé dans cette dans cette chambre luxueuse, j'ai pris un petit-déjeuner luxueux et puis je suis allé prendre mon avion pour Tahiti.
2: Les planètes ne se sont pas tout à fait alignées. Oui, mais bah exactement, euh... c'est une non-rencontre. Mais c'est j'aime bien, on aime bien. Ouais ouais ouais, ouais c'est pas mal, c'est pas mal. Oh Ah oh là là, bah et hey. avant de finir avec mon dernier hashtag <rire> Non, mon dernier hashtag c'était bon non c'était juste mais je suis pas non je le garde pour plus tard vous savez quoi ah, je garde... le garde pour plus tard oui. et là on va peut-être aller sur euh, non sur bah, t'as des aventures de, de tournée ou alors non tes premiers voyages tes premières expériences euh, ou les, les, premiers voyages, euh,
1: bah, les premiers voyages les premiers voyages j'ai fait un, un, un voyage qui était super euh, et c'est marrant parce que hier soir en, en, j'ai rappelé un copain avec qui on a fait ce voyage là et c'était hyper émouvant. Ah, trop bien. Parce que je lui ai dit que je faisais ce, ce podcast avec vous. Et je lui ai dit, tiens, mais tu te souviens Et je voulais me rappeler, euh, si, est-ce que lui, il avait des anecdotes, des souvenirs Et en fait, il n'avait pas du tout les mêmes souvenirs que moi. <rire> il avait vraiment ses souvenirs à lui. Moi, je ne me souvenais de rien de ce qu'il me racontait, enfin, très peu. <rire> ah, et et en, ça m'a hyper ému parce que je. Enfin, je pas sais pas, j'ai eu un gros, une grosse vague de nostalgie. Je me suis dit, merde, je ne me souviens pas de tout ça. Mais il y avait quand même quelques souvenirs qui se recoupaient. Bref, on a fait... C'était quoi comme voyage En fait, c'était un interrail. Ah, trop bien On est parti avec trop deux stylé. copains et on a fait interrail euh, Europe. Donc, euh...
2: c'est donc, des billets de train qui permettent de voyager dans l'Europe. Ça existe encore ou pas bah, Je ne sais
0: ouais, plus ouais. trop, mais bon... Ouais, ça va... existe encore,
2: mais c'est pas... pour les
1: moins de 25. Voilà, les moins de 25. Donc, euh, à l'époque, c'était pareil. Donc, je devais avoir... on devait avoir moins de 25. On a fait, en gros, Berlin, Vienne, Prague, euh, Belgrade, Skopje. Enfin, on ne dit pas Skopje, En français, on dit Skopje, je crois. Où on est resté d'ailleurs une semaine parce que un des copains avait un ami de son père qui vivait là-bas euh, Athènes l'Italie et puis on est remonté jusqu'à la Suisse bon, Donc, bref et vraiment ce truc où on est où, où en un mois tu tu découvres les plus belles capitales comme comme Vienne avec toute sa son face sa richesse et puis tu te retrouves à Belgrade ou à Skopje c'était fou, tu vois, en quelques jours de, de découvrir ces univers si différents, de voir aussi qu'il y avait une Europe, cette Europe des Balkans, qui est, qui est, qui est plus pauvre, qui avec des infrastructures d'un autre temps et des trains. Et tu, surtout, tu passes beaucoup de temps dans le train. Donc, on a beaucoup de souvenirs de trains. Et euh, ouais, c'était un très, très beau voyage. Et, euh, et ce voyage me fait penser. Il y a une anecdote que je raconte souvent c'est euh, qu'en fait, on a, on a rencontré des douaniers serbes. Ouais. Euh, on s'est fait réveiller en pleine nuit à coups de pompe par des douaniers serrés parce que voilà, c'était un train qui était bondé où tout le monde dormait par terre, à l'arrache il y avait plein de jeunes aussi qui faisaient un terrail et puis il y avait un festival de musique et bref, euh, réveil à coups de peupon ensuite on avait acheté du tabac euh, genre un kilo de tabac chacun il fallait acheter des bières pour filer aux douaniers Wow. En, en, tu vois, c'est parce qu'il y a vraiment tout un art de la corruption euh, oh. dans ces pays-là. Il <rire> fallait filer le, la, les bières aux douaniers pour qu'ils fassent l'impasse sur le tabac qu'on avait acheté, des trucs comme ça. Wow. Et en fait, beaucoup plus tard, mais dans 15... les années 70. <rire> <rire> ah oui, non mais et puis dans des trains hallucinants, tu sais, les trains où tu clopes à la fenêtre et machin avec des cabines et, et qui. Mais en même temps, c'est sublime. Et euh, et en même temps, et puis quelques jours plus tard, à la fin de notre voyage, on va à Lausanne. Et là, on se retrouve dans un wagon d'un train suisse, vraiment le wagon nickel, hyper aseptisé. Et on se fait contrôler par deux douaniers. Et vraiment, on a rigolé parce que c'était vraiment le pendant de nos douaniers sermes où ils osaient à peine ouvrir nos sacs, nous <rire> déranger, alors que vraiment, on était trois pouilleux avec nos sacs qui puent après... Après un mois à barouder en Europe, ils nous ont filé des bières. <rire> non mais ils nous donnaient des tips. Ils nous donnaient des tips. Il nous disaient, vous savez, je ne vais pas faire un accent, promis. L'accent suisse, tu peux. L'accent suisse, je peux. Je ne vais pas bien le faire. Ils nous disaient, il nous disait, vous savez, les douaniers, ils n'ont pas le droit de, de, de toucher vos sacs. Hein. Vous pouvez exiger qu'ils mettent des gants. Ça, ils nous donnaient des tips, tu vois, de. de... Et ils étaient d'une gentillesse infinie. Et... Et donc euh, voilà, je ne dis pas que les Serbes sont méchants, que les Suisses sont gentils, mais c'est quand même euh, deux trains, deux ambiances. Oui, ouais. voilà. c'est beau,
2: deux trains, et, deux ambiances. Et s'en souvenait ton pote de tout ça ou pas Parce que c'est oui, oui, ces lui, lui, lui,
1: lui qui m'a rappelé euh, des trucs sur les douaniers. Mais en fait, euh, moi j'avais des souvenirs euh, euh, un peu qui se mélangeaient. Et on a pris un train qui était fou euh, en, en, en Grèce. On a fait Thessalonique euh, Athènes. Alors qu'on venait de se faire le train scopieux euh, Thessaloniki qui était déjà fou et là un train qui, qui a duré 9 heures qui s'est arrêté tout le temps qui était blindé où euh, on, tu vois on était tous serrés les uns contre les autres et il y avait une ambiance folle dans le, dans le, le wagon bar enfin <rire> un wagon bar euh, tu vois de ce type de train où il y avait des musiciens tout le monde était ivre euh, euh, et c'était incroyable et tu croises pour le coup tu fais des rencontres avec des gens qui, qui tu vois, qui tu as du mal à échanger parce qu'ils ne parlent pas anglais, tout ça, mais t'échanges échanges quelques mots, quelques regards, euh, un peu de mime, tu vois, pour, oh. pour, pour, pour s'expliquer et c'est des super souvenirs.
2: Et c'est ensuite que tu as voulu galères. faire du théâtre, après avoir mimé dans le train. Bah, ça, je, faisais salle salle les, <rire> je faisais
1: déjà du théâtre et les deux potes avec qui je suis parti, c'est des, de, des copains du théâtre.
0: Oh. Des
2: comédiens.
1: comédiens. Des com... Il y en a des un des qui est parti dans la cigarette électronique. Ah,
0: je vois qui sait. David,
1: il est comédien et. David, ah, David et, et Clément. David et Clément.
0: Ah ouais, je les adore. J'ai vu David passer dans la rue hier, mais j'ai pas pu lui faire coucou. Bon, bref. Ah ouais.
2: Excellent tout ça. <rire> <rire> Merci Marie. On aurait plein de choses à se dire avec Clément. Elles, sont, elles sont, sont un peu longues, mais les années. Ah non, c'est trop, ah trop, trop bien. Hein. Là, on était pile dedans, quoi. En ah plus, ouais, euh, on voyage. On a dit qu'on voulait se faire un petit interrail avec Marie, vu qu'elle veut plus aller en Inde avec moi.
0: Oh là là, mais je dis une phrase, il prend ça pour argent comptant. Je vais me taire. Toi, t'as jamais toi, été en Inde
2: elle m'a dit j'aimerais je peux dire ou pas oui elle m'a dit j'aimerais bien que tu viennes en Inde avec moi et moi j'ai fait ah. et après j'ai eu une semaine et demie à cogiter sans téléphone je me dis mais c'est ça le futur faut qu'on aille en Inde avec Marie <rire> on va prendre les, le, les les micros on va voyager on va faire des vidéos on va trouver des partenariats on va faire un mois et demi ça va être incroyable je suis revenu de mon voyage j'ai fait Marie je suis trop chaud pour qu'on aille en Inde je suis passionné
3: finalement
0: <rire> pas du tout ce qui s'est pas passé. passé. Alors ça c'était la version de Maxime. <rire> okay. Ensuite, mon point de vue. Je discute avec des gens d'un voyage en Inde. Moi, ça fait quelques mois, quelques années que je me dis j'aimerais bien aller en Inde, mais bon, voilà, comme j'aimerais bien aller à plein d'autres endroits. Et je parle à Maxime parce que j'ai vu des meufs qui sont allées en Inde et je lui dis putain, j'aimerais trop aller en Inde, mais c'est vrai que c'est compliqué ce pays d'aller en tant que femme seule, c'est c'est compliqué. J'ai discuté avec beaucoup de voyageuses euh, dont des voyageuses seules et qui me disent effectivement, c'est pas la meilleure ambiance quand tu es une meuf seule. Et je lui dis ça et lui il me dit bah moi je t'accompagne en vrai je suis chaud j'ai fait ah ouais en vrai ça pourrait être une trop bonne idée voilà c'est tout lui enfin, j'ai dit peut-être on fera un voyage en Inde ensemble mais okay. j'étais pas en mode viens Maxime on y va <rire> non mais
2: pardon mais euh, moi tu m'as mis la petite graine je suis désolé. mais en
0: fait c'est ça le problème c'est que je mets des graines sans faire exprès alors je <rire> dis juste des phrases sans réfléchir
2: <rire> bon écoute tant pis on trouvera on ira euh, à Lausanne
0: Let's go! Il bah, je suis sûr qu'on a plein de touristes, tous ces touristes plus, à Saint lausanne
2: on, on demandera au, au douaniers de mettre des gants. Bon, alors, <rire> est-ce qu'on on en est où là? Je suis même pas en termes de timing, là. je pourrais discuter encore. Quoi, toi, tu avais, avais noté des trucs, J'avais l'impression que tu avais noté des trucs. Non, non, mais moi,
1: j'ai noté. En même temps, là, je suis un peu en train de vous raconter ce que j'avais noté. Ah, j'ai juste noté les destinations pour me rappeler, euh, pour me faire un petit mémo Molière de, en Chine. Oui, par exemple, j'ai Molière à Pékin. Ah, Molière. Alors, quand ça se au Globe. C'est pour les expatriés? Alors, euh, non. Oh. Et non, c'est là que c'est intéressant. C'est avec des sous-titres. Oh, c'est là, oh là que c'est intéressant. Là, 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 là. Alors, je vous place un peu le truc. Je suis en train de jouer un Shakespeare euh, qu'on joue pas mal. Je suis en tournée en France. Donc, pas du tout Molière. Pas du tout Molière. Et un <rire> copain m'appelle et me dit euh, Tu veux pas me remplacer sur un, un Molière C'est pour jouer euh, Clitendre. Euh, c'est un, un peu le jeune premier. Il, en gros, il a une grande scène, une espèce de petit. un monologue, un moment de bravoure. Mais c'est pas un grand rôle. Donc, sur le coup, je me dis Bon. Euh, Ouais non enfin puis je suis très pris par Shakespeare. Il me dit ça part en Chine. <rire> j'ai dit écoute, c'est simple, je le fais. Je me démerde, <rire> quoi qu'il arrive, je le fais parce que ça faisait vraiment partie à ce moment-là. Après j'ai un peu plus voyagé depuis mais euh, et notamment avec euh, mon solo mais mais pour moi ça vra... ça faisait vraiment partie du fantasme de la tournée, c'est de partir loin et, et donc je lui dis je me démerde et j'y vais. Mais le truc c'est que moi j'ai pas joué le rôle avant c'est lui qui a joué le rôle avant la Chine moi j'ai créé le rôle enfin j'ai repris le rôle en Chine Très bien. avec tout, Donc, toute l'équipe qui avait. j'ai déjà... fait 2-3 deux, trois, deux, trois, deux, trois, euh, sessions de répète à Paris et puis le spectacle part en Chine et du coup je, ma confrontation entre moi ce que j'ai travaillé et imaginé comme acteur du rôle et le public c'est en Chine devant des Chinois mmh. dans des salles immenses parce que c'est des salles euh, c'est du délire comme ils accueillent un spectacle c'est des trucs tu joues pas dans des salles comme ça en France il y a 2000 de Chinois.
0: Putain, 2000, 2000 personnes le euh, public, c'est énorme. C'est
1: énorme et, euh, et en effet sur titre. Donc toi, tu arrives avec tes petits effets, tes, ta manière de, de, de prendre les répliques. Évidemment, où tu, tu, tu te fixes sur le spectacle, comment il a été créé, l'acteur qui l'a fait. Mais quand même, tu découvres les réactions du public avec des Chinois qui, qui, qui sont évidemment concentrés sur les surtitres. Ah ouais. Donc parfois...
0: Ils disent surtitres parce que c'est des sous-titres mais qui sont au-dessus de leur tête. Je pense qu'ils avaient compris. Ils sont ouais, pas... ça. Non, mais parce ça. que moi, ça me perturbe depuis tout à l'heure, ah, surtitres. Okay.
1: <rire> et, euh, et donc, évidemment, ils sont branchés sur les surtitres. Et comme euh, j'imagine que Molière traduit en, en chinois, bon, bah c'est drôle aussi, tu rigoles au, au texte. En tout cas, on a constaté qu'ils riaient beaucoup. Mais ils peuvent rire au milieu de ta réplique. Ah ouais. Madame, je rire et tu finis ta réplique au moment où le public est censé recevoir l'information et rigoler donc en fait tu t'arranges constamment avec l'interprète et les gens qui gèrent les sous-titres pour que ça tombe et que tu t'aies l'impression que c'est ton effet et ta manière d'interpréter la réplique qui a fait rire <rire> Alors qu'en fait, évidemment, oh, c'est le petit Exercice. Et ah, donc, wow. un... quand t'as jamais joué le rôle, c'est un peu déstabilisant, quoi. Ah, quand ouais. tu as. quand t'as déjà joué, c'est le genre d'aventure où tu, tu te marres. Quand t'as jamais, jamais joué, c'est un peu étrange.
2: Est ce que et tu t'es senti un petit peu euh, par rapport aux autres comédiens, comédiennes? Tu t'es senti en décalage par rapport à eux qui eux avaient l'air plus à l'aise ou alors au final tout le monde s'est senti un petit peu euh... je
1: pense que ça a, ça a amusé et déstabilisé un peu tout ah. le monde et tout le monde est à allé aller voir l'interprète et la personne qui s'occupait des surtitres pour pour tu vois gérer chacun Les ses petits moments ses petits ouais. ouais. moments tu vois là là ils ont ri là ça va pas là là non et tu vois parce oh. que bah c'est vrai que c'est c'est frustrant quoi quand ça rit au milieu de ta réplique avant ton avant là où ça rit habituellement face à un public français et mmh. puis après beaucoup plus tard j'ai quand même euh, joué en France et donc j'ai découvert on a fait six dates euh, à Pékin six dates à Shanghai et donc j'ai découvert après avoir quand même joué déjà pas mal les réactions euh, euh, du public français et ouais. ce spectacle-là on est, on est allé le jouer au Maroc aussi ça a été une belle aventure enfin voilà je trouve ça super aussi d'arriver avec une œuvre aussi euh, qui paraît aussi évidente pour, 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 pour notre culture française, et d'arriver en Chine et de voir que ça continue, que ça amuse, qu'est-ce qui amuse. Euh, tu te prends des salves de... En fait, quand tu te confrontes à une autre culture avec une œuvre, tu te prends des salves de réactions qui, qui après te font réfléchir. Tu te dis mais attends... Qui, qui... En fait, qui te renseignent sur la culture. Mmh. Par exemple, en Chine, les gens réagissaient énormément sur... Dans le malade imaginaire, il y a une belle-mère qui attend la mort du malade pour lui récupérer son, sa thune. Et les Chinois riaient énormément à ça. Ah oui. Et donc moi, en sortant, je suis allé interroger, euh, je ne sais plus, il y, a, on, il y avait des gens de l'ambassade et tout ça, on, on parlait beaucoup de la culture chinoise. Et je leur ai dit, mais pourquoi ils réagissent tant Ils m'ont dit, mais parce qu'ici, les le vieux... Game. Non, mais les vieux vivent, les, les, les gens vivent avec leurs vieux. Ouais. Vous, enfin, euh, en France, euh, ils sont dans des, dans des EHPAD et dans des maisons de retraite. Mais ici, les vieux vivent avec, dans les familles. Donc ce genre d'histoire qui, pour nous, date un peu d'une autre époque où ouais, on ouais. attend que le vieux crève pour récupérer le magot et on déteste le vieux parce mmh. qu'on l'a sous les yeux toute la journée et qu'il emmerde le monde et tout ça. Et euh, ben, nous, ça ne ça, ça nous parle plus, ouais. tu vois. Je ne veux mmh. pas dire que les vieux sont chiants. Mais, euh, non, non, mais, mais en tout cas, avec eux, ça vous les faisait rire énormément. Oui, oui. Et quand euh, la, voilà, la belle-mère Cupide qui attend que le vieux crève, ils n'en pouvaient plus de rigoler. Et on se dit, tiens, c'est marrant. Excellent, merci. Et dans le genre, oh, j'enchaîne, mais. mais, enchaîne, non, mais, dans... mais enchaîne. non, mais dans le genre euh, confrontation avec une culture, quand j'ai joué mon solo euh, La Loi des Prodiges à, euh, à Tahiti, ah, j'ai oui. fait une date devant des scolaires polynésiens. Ok. okay.
0: Donc... Les scolaires, c'est. Les... C'est que, que ce des, des jeunes, quoi. Ouais. <rire> 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 bah, du c'est des, des non, enfants, non, quoi. Enfin, <rire> c'est des, des ados. Euh... Ouais, c'est des
1: ados. Voilà. C'est des ados. Et donc, euh, à Tahiti, il y a beaucoup d'expats. Euh, mais il euh, y a aussi des Polynésiens. Et donc euh, là, euh, scolaire, poly... scolaire polynésienne. Et ça ne réagissait pas du tout. tout La loi des prodiges, c'est un spectacle qui raconte l'histoire d'un homme politique qui veut se débarrasser des artistes. Donc il y a tout un côté, il y a des manifestations, il y a, y a une espèce d'antagoniste de, 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 qui, euh, qui est un, un artiste abscon, qui fait des œuvres euh, débiles, tout ça. C'est François qui joue les, tous les persos. Il y en a combien 20 dans il a... Ouais, il y en a une oh là là. Et celui-là, il est disponible sur YouTube. Ouais, C'est mmh, prodigieux. Ah, y... prodigieux. C'est ben... oh, <rire> Personne ne <l> l'a fait. <rire> C'est dans les articles. Oui. Ouais, fait... Et donc, euh, donc, je joue la voix des prodiges. Et donc, ils n'accrochaient pas trop sur le, sur le côté, sur les, les problèmes artistiques, les problématiques politiques, la manif, tout ça, qui sont des moments où en France, ça réagissait beaucoup. Ah ils oui. réagissaient peu. Mais en fait, à un moment donné, il y a une histoire d'amour entre deux adolescents. Et à chaque fois qu'il y avait une tentative amoureuse d'un des personnages qui avait un truc un peu tendre, j'avais une salve de ah. Oh. Oh. Et je te jure, le premier, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe Et puis après, à chaque fois que le, 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 le personnage faisait un truc, un truc un peu timide, un truc oh. Mais vraiment, tous ensemble, quoi. Je... Oh. C'était très être étrange. Être Et je suis sorti de là, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Et en fait, on m'a expliqué. Que euh, à Tahiti, les jeunes, les histoires d'amour, ça les passionne à un point fou. Toutes leurs fictions, les séries euh, locales. D'ailleurs, il y avait un acteur d'une série locale qui était venu, qui était une star locale. Tu vois, donc une star sur une île, quoi. Et, euh, et toutes leurs séries sont sur. C'est que des histoires de passion amoureuse, voilà. Et euh, et en gros, euh, voilà, ils sont ils sont complètement transportés par ces histoires-là. Et le, le, le pendant pas très marrant, c'est qu'apparemment, c'est un des endroits dans le monde où il y a le plus de suicides passionnels, de, de, de jeunes qui se suicident justement pour des histoires d'amour qui, qui, qui sont quoi, des dépits amoureux. Quoi. Enfin bref, voilà. Et tu, tu, en fait, tu découvres des trucs sur la culture ouais. euh, euh, que tu analyses qu'après avoir joué parce que tu as des réactions.
2: Hyper intéressant. Trop intéressant. Ça. Eh bien, on aura appris beaucoup de choses, mais on va continuer euh, <rire> parce que là, je vais c'est mon petit hashtag avant, avant la petite dernière anecdote. On a le temps, ouais, oui. Mon dernier hashtag, c'est le hashtag... Attention, je vais jumper. Family business, pourquoi Parce que bientôt, la série avec Igor Gotzman. Fiasco. Et fiasco, voilà. Et family business, pourquoi Parce que j'aimerais bien avoir une petite anecdote. Family <rire> business oh. entre Marie et François. Ah, non, vous, vous avez, avez pas vu venir, toi. Ah, Mathieu Tant qu'à
1: faire euh... Une anecdote famille de voyage. Bah j'espère. Alors nous bien. on a un, un, un lien fort dans la famille avec la Grèce. Ouais c'est vrai. Avec Patmos. Avec
0: Patmos que Pat... dont je parle jamais dans ton attends, ah, attends, <rire> Mais oui sûr. non mais,
2: mais mais par contre t'as jamais été dans les. Pardon. T as, t as... On n'a pas trop parlé de toi à Patmos. Patmos. Mmh, bah parce
1: que moi j'y suis moins retourné. Ouais. Parce que vous avez combien d'écart hein, de... Nous on a 10 ans d'écart. 10 ans d'écart. Et non mais moi moi j'ai des souvenirs beaucoup enfant de Patmos parce que t'étais euh, pas... pas encore euh, t'étais pas encore là ou où... je venais pas parce que j'étais trop petite quoi où tu ouais. venais pas que t'étais trop petite mais euh, en fait notre mère elle est tombée amoureuse de Patmos de... maintenant elle, a, elle, elle loue une petite maison là-bas et tout ça mais euh, ça fait très longtemps qu'elle est tombée amoureuse de, de l'île ouais, et, ouais. et donc euh, nous on, voilà un peu sa découverte de l'île on était enfants, elle nous emmenait l'été et euh, évidemment c'est le paradis pour les enfants là-bas quoi Mmh. c'est le paradis et euh, moi je voulais pendant très longtemps j'ai voulu être pêcheur en mer c'était ma c'était ce que je voulais faire dans ma vie parce que ah ouais ah et parce que pêcheur après j'ai découvert qu'être pêcheur en mer en, euh, <rire> en Bretagne c'est très très différent <rire> que sur une île en Grèce que sur une île en Grèce où ils partent avec leur petit bateau euh, pêcher le macro avec euh, tu vois, avec trois cannes euh. enfin et quand ils font pas péter des, <rire> des dynamites quand ils pêchent pas la dynamite mais euh, voilà c'est pas comme pêcher sur un chalutier euh, en Bretagne mais euh, bref ouais c'était passion mer passion pêche passion euh, restaurant euh, ouais, ouais, et puis voilà bien, et puis la liberté les gamins sont, tu, sont là et on a sais pas y a...
0: ouais comme t'es sur une île il y a un peu un truc euh, t'as pas peur pour eux quoi comme dans mmh. une grosse ville je mmh. suppose hein.
1: Oui non mais c'est ça c'est ça. Et euh, mais des souvenirs ensemble à Patmos c'est vrai qu'après ouais, on est est on est, on, on est, on en, est, une on est allé une ou deux fois ensemble enfin fa en famille quoi. Disneyland oh, Disneyland fait fait Disney Center Park
2: <rire> Vous avez bien des trucs merde des trucs de mais famille là. des trucs
0: de famille voyage. Euh, moi je me suis fait la remarque on n'a jamais voyagé ensemble et je pense qu'on devrait maintenant qu'on est adulte. Ouais. ouais. En Inde. On a fait deux jours <rire> je crois je t'ai rejoint euh, en Normandie ou, ou dans le Nord je sais plus où euh, en Bretagne enfin tu te souviens t'avais pris un Airbnb je sais Ah ouais ouais
1: ouais. Ouais, c'était pas non plus. C'était voyage pays Oui, mais en
0: soi, de... parce que du coup, comme on a 10 ans d'écart, oui. euh, d'office. Euh... Ah, mais on a
1: failli voyager ensemble, on a failli, failli partir à Saint-Barth ensemble. Là.
0: Bah, c'était un voyage loupé, on a failli partir ah, à ouais, Saint-Barth. Ouais,
1: ouais. mais, mais racontez en fait, pourquoi moi, moi, je suis pas allé. Arrivé. Je suis allé jouer à Saint-Barth, euh, mon premier solo, et, 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 le, et le, le théâtre me propose de, de venir avec le deuxième. Et euh, moi, je me suis dit, qui, ça m'amuse d'y retourner. Ça me plaît d'y retourner, comme à partir du moment où tu as, as déjà vécu le truc. Il faut savoir que ce genre de destination, Tahiti, saint barth qui sont hyper idylliques, en fait, le deal, c'est que tu renonces à être payé, mais ouais. par contre, tu, tu restes une oui. semaine ou deux, all-inclusive en, voilà, all en mode vacances et tout ça. Donc, c'est super, mais quand tu as une compagnie et des gens que tu rémunères par, les, par tes dates de tournée, euh, tu vois, c'est un peu embarrassant de partir deux semaines, alors que pendant ces deux semaines, tu aurais pu aller jouer euh, deux fois dans une autre ville française qui aurait rémunéré toute ton équipe. Tu vois ce que je veux dire Très bien, bon, ouais. bref. Donc moi, ce qui me plaît avec ces trucs-là, c'est aussi d'en faire profiter les autres, d'en faire profiter mon équipe, et puis pourquoi pas d'en faire profiter la famille. Et je me suis dit, tiens, bah, ce coup-ci, partons avec Marie à Saint-Barthes. Mais le, de temps de, le temps de réfléchir et de demander qu'on parte à 4 au lieu de 3 et tout ça, ils, sont, ils ont changé de braquet, ils sont partis sur un autre spectacle.
3: Oh, Donc voilà, Marie, et sauf que moi j'étais ah ouais, horrible,
0: je devais ah, partir là-là et genre, euh, moi ça m'a brain de ouf, j'étais en mode putain, il faut que je décale mes trucs et tout. <rire> et, et moi au début je lui dis non, je suis pas dispo en fait, parce que j'ai des obligations de travail. Et après je dis ça à, à la production avec qui je bosse, ils ont dit Marie, si t'as l'occasion de partir Mais à Saint-Martin, on décale tout, tu te barres en fait, arrête oh. de réfléchir, tu vois. Euh, c'est du montage, enfin, on n'a pas une et bon, bref bon finalement on n'est pas parti, mais c'est pas grave. C'est pas grave.
1: Ouais, on, 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 fera. on le fera. Mais on le fera un ouais, jour et fera. surtout
0: euh, le, 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 le fait qu'on ait 10 ans d'écart fait que bah, lui il s'est barré de la maison, il avait 17 ans, euh, 17-18 ans, moi j'en avais 8 et que mmh. du coup, euh, moi j'ai fait la majorité de mes vacances sans, sans mes frères. J'étais plus en famille avec des potes et, euh, et que maintenant on est tous euh, vieux et, <rire> euh, et
1: adultes et qu'on peut partir toi, en vacances. Plus que, plus que tout le monde.
0: Donc il n'y a pas une année qu'un. Hein
1: il eh ben. ben, y en a sûrement des trucs de mariage des trucs de famille
2: de mariage de ah Suède à, ah. Suède,
1: à suède moi j'ai un, j'ai une, une anecdote Kata de Suède j'adore avec moi non pas à toi avec toi alors ah, non, non on reste sur les anecdotes avec toi ok on est j'ai changé de hashtag je suis parti sur le hashtag Kata mais euh, mais ka va sur le hashtag
0: Kata, kata c'est pas grave de toute façon c'est un épisode sur toi François pas sur moi t'es sûr ouais vas-y la Kata en Suède on a le temps
2: bien sûr
1: non mais non mais en même temps c'est pas ouf mais là j'y pense j'y pense là mais euh, je pars en Suède On décide de se faire un petit break d'hiver ouais. Avec euh, ma copine de l'époque Donc celle dont je m'étais séparé pour partir à Barcelone Donc j'étais encore plus jeune que Barcelone okay. Et euh, deux copains Et <rire> c'est assez court on, on, on part et dans l'avion Je tombe malade quoi. Yes. Mais vraiment malade, énorme fièvre Je me souviens je suis dans l'avion Tu sais il y a trois fauteuils Et je suis entre deux personnes Et je, je bave de fièvre sur mes voisins Et et, euh, et j'arrive en Suède vraiment super malade et tu sais, petit chalet au milieu d'une forêt enneigée avec des lacs gelés, tout ça. Tu vois le genre d'ambiance qui est génial quand tu es en forme, mais, sinon, mais quand tu es malade à crever, ouais. c'est l'enfer. Donc, je passe la semaine de break au pieu avec ma meuf qui, elle, fait des balades toute la journée avec les deux gars, <rire> les deux autres gars qui, évidemment, je soupçonnais d'être euh, oh sur dur. le coup. Et de se dire, bon, bah, puisqu'il ne, ah, ne profite pas de sa Et puis, voilà, et, et, et jalousie, mais tu sais, la jalousie morveuse dans ton pieu. Et elle me racontait euh, tout, tout, toutes leur balade de la journée, le soir, et, et je l'interrogeais quand même, tu vois, un peu euh, fiévreux et jaloux oh. sur les deux gars. Et, et elle me rassurait, mais chantait que dans sa manière de me rassurer, il y avait quand même quelque chose, il y avait, chose, il y avait quand même des quoi. tentatives. <rire> et donc c'était un cauchemar parce que j'étais mal et en plus euh, avec le sentiment que j'étais en train de de Père de Manana quoi.
2: Ah oh, putain, ce... Ah hash... ouais, ça, c'était vraiment ce pas des bonnes vacances. Jalousie morveuse qui arrivait jalousie nulle part. <rire> euh, il était incroyable. Ah ouais, ça ouais... Je... Bon, ouais oh ouais. là, là, là t'as eu une, hein. une sensation de frisson. Bah, ça m'a rappelé cette époque là où étais, on ouais, n'était pas sûr de nous et jaloux et machin. Tu vois. Alors, ça a beaucoup...
3: Et maintenant, bon quelle assurance.
0: Hein. <rire> Monsieur clair regarde. Vous êtes plein de... Maintenant que Marie me
2: donne des conseils sentimentaux, là, <rire> je roule sur la vie. <rire> Euh, je sens qu'il
0: y a un switch qui se fait aujourd'hui et que maintenant plus rien de ce que je vais dire, tu vas y croire. Et du coup, c'est foutu. C'est foutu. On... Putain, on ben
2: moi j'ai pris les billets pour l'Inde là. <rire> Excuse-moi, Marie. N'importe euh... quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, on va, on va remettre, on les, va, on va remettre on... les bases. On va, on va remettre, remettre les, bases. les bases de. De toute
0: voilà. façon, c'est un bon moment pour mettre les bases parce qu'on. C'est le dernier qui s'appelle Tourista déjà.
2: Ouais, normalement. Hein. Normalement. Mais tu sais que j'ai regardé un film là, horrible film de, de comédie sentimentale sur Netflix. Okay. C'est une office de tourisme. C'est nana qui part au, au Vietnam pour aller voir si elle va mmh. euh, mettre une, euh, faire l'office de tourisme aussi au Vietnam. Son agence, ça s'appelle Tourista. Mmh. C'est à Los Angeles.
0: Right. C'était donc ça depuis le début. Donc
2: il euh, y en a qui arrivent à, à trouver des partenariats. Quand... Bon bref.
1: Allez, euh... Et vous annoncez pas le nouveau titre, j'imagine pas encore
2: non, c'est une petite surprise. c'est surprise.
0: Le cherry on the cake.
1: Mais ouais, donc là
2: on va s'occuper. On là, on va. Tu veux nous la faire la dernière fois en? Non, tu pourrais nous la faire en direct. Le générique, tu te souviens par cœur ou pas? Non, c'est
1: compliqué. Justement, je peux le tenter en mémoire. Ah ouais, ouais. Vas-y, fais-moi le tout Ladies and gentlemen, this is your uh, captain speaking uh, Welcome, uh, bienvenue uh, à bord uh, du vol en direction de Tourista uh, Les chefs de cabine, chef de bord, uh, Marie de Breuil et Maxime sont heureux de vous recevoir à uh, uh, ah bord C'est pas ça tout à fait, mais uh, on s'y retrouve um, Qu'est-ce que je viens après Le, le tomate Déjà, le jus de tomate oh, wow. euh, Et surtout, n'oubliez pas les glaçons dans le jus de tomate. PNC au port, ça va très bien ah, Oh là là, <rire> incroyable J'ai les frissons, j'ai les frissons hein. Tu vois, c'est là que tu, tu j'ai quand même beaucoup écouté.
0: Ouais, Tu as loué la moitié que... du texte, François. Oh putain On se
2: calme, et oh, la, la famille business, on se calme. <rire> euh, le règlement de compte, oh euh, je l'avais dit. Hein. On, on est pas mal là, euh, François, est-ce que euh, t'as es, fait un peu tout le tour de ce que tu voulais nous raconter Ou t'en as une pépitasse que, que, que tu voudrais vraiment oh. Placer je je, je sais pas,
1: j'oserais pas appeler Pépitas. Non, non sans, sans le soutien de votre curiosité, je pense que je vais pas me lancer dans une autre, une autre. Une autre anecdote.
2: Mais nous, on est toujours
0: curieux. Non, mais t'as pas de pépites
1: ah, Je sais pas, tu veux que je regarde un peu ma liste de. de... Et en fait,
0: tu sais, dans, dans les épisodes, il y a généralement une anecdote un peu, euh, peu au-dessus des autres. Est-ce que tu l'avais en tête ou pas ou est-ce que tu l'as déjà balancé Ou tu l'as déjà balancé Parce qu'on a déjà de plein d'anecdotes. Donc
1: nous, notre épisode, il est déjà très bien. Après, j'en ai beaucoup qui sont liés au théâtre, mais bon, je vous ai déjà raconté. C'est ouais, passionnant.
2: mais en même temps, euh, tu es une personne de théâtre. Donc si tu nous racontes pas des anecdotes de
1: théâtre, qui va le faire Ouais, ouais, François. Hein, non, mais ça. Shakespeare au Globe, par exemple, ça va parler au théâtre, mais ça. Va mais, mais ça. Va, mais moi, je suis... on est curieux. Attends, là. Le Globe, c'est le théâtre qui a été construit par Shakespeare. Ok. Donc, il a été reconstitué. Okay. Mais un, si tu veux, c'est... Euh, je sais pas comment dire. Il se trouve où Il se trouve à Londres, oui. au bord de, de la Tamise. Et, euh, et donc si tu veux, c'est un carré dans un cercle. En, en gros, ça s'appelle le globe, pas pour rien. C'est-à-dire que quand tu es sur la scène, tu es vraiment englobé par le public, complètement. Oh. Donc les gens euh, par terre sont debout et tu as trois ou quatre étages de balcon. Qui en fait, il n'y a pas de lieu où il y a une plus grande proximité avec autant de, de spectateurs. Tu vois Parce que même quand tu te retournes, comme c'était, quand tu te retournes, tu as, as, as encore des gens qui, te, qui sont là, qui te regardaient de dos. Euh. Bon, bref, c'est un lieu incroyable. Et donc on est allé jouer, il y avait des espèces d'Olympiades de, shakespeariennes là-bas. C'est quoi des Olympiades shakespeariennes euh, ouais, euh, ouais, ça nécessite de précision. <rire> en gros, les 37 pièces de Shakespeare, wow. Shakespeare a écrit 37 pièces, étaient jouées chacune par un pays différent.
2: Incroyable. Et notre
1: spectacle Beaucoup de bruit pour rien avait été retenu pour représenter la France. Okay. Donc on jouait entre les Espagnols et les Congolais. Quoi. Donc au Globe, le théâtre de Shakespeare, cet endroit où tout se jouait de jour, donc à ciel ouvert, les yeux dans les yeux, avec 3000 spectateurs. Je crois que c'est 3000, je crois que tu peux faire rentrer énormément de gens. Et, et donc, et, et ils nous font une visite du lieu. Bah, je pense que ça va parler, je sais pas si va parler aux gens on, je une, à fond, on nous fait une visite du lieu et si tu veux il y a plein de m, traditions qui sont liées à ce lieu forcément tu vois, il y a des statues qui racontent tout un truc il y a le balcon de, le fameux balcon où se jouait la scène de Roméo et Juliette il y a tout un tas de trucs donc on visite comme ça et moi le personnage que je jouais dans la pièce était si tu veux un <rire> type qui était un peu le bras droit du méchant du vilain, comme, comme disent les anglais et euh, il son rôle dramaturgiquement dans la pièce, c'était quand même d'amener de, de, vachement de, de scandale et, et, et de dérision. C'était un type qui, qui s'appelait Boraccio, qui était, ça qui veut dire barrique, donc il était bourré tout le temps. Et le metteur en scène me dit, bah, tu vas rester sur la scène pendant toute l'entrée du public et tu vas, tu vas improviser avec les gens, tu vas faire des conneries, mais plutôt en muet. Tu vas boire dans ta fiole, tu vas passer un coup de balai, tu vas taquiner les gens tu vas aller nettoyer, euh, bon, ça je ne sais pas s'il si m'avait demandé, ou je l'avais fait moi-même nettoyer les statues, les nichons des statues, tout ça. <rire> et, euh, et bref, ce que je n'ai pas raconté pour, pour, pour bien me faire comprendre, c'est que pendant la visite, il y a un endroit qui est le centre du globe. C'est-à-dire que sur la scène, il y a euh, deux, en avant-scène, il y a un endroit qui est vraiment le centre de la sphère, ouais. et où se joue où se jouaient historiquement tous les monologues de Shakespeare. Wow. Shakespeare, à son époque, il était très, très réputé pour ses monologues. Et je pense qu'aujourd'hui aussi, son, sa, sa, sa postérité, euh, on, on doit sa postérité beaucoup à ses monologues, parce qu'il y avait plein d'auteurs élisabéthains qui écrivaient des histoires incroyables, des trucs que même des scénarios hollywoodiens n'oseraient pas faire. Mais, euh, mais en tout cas, lui, il avait cette, cette force pour les monologues. Et donc, il nous montre cet endroit-là. Et... Euh, et là où se jouent aussi les prologues et les épilogues des pièces, parce qu'il y a toujours des, des, souvent des prologues dans les pièces de Shakespeare. Bref, donc je fais mon truc avec le public qui s'installe, qui est là, donc est mmh. hyper nombreux. Je suis très intimidé, je fais le con, je les embête, je les fais un peu rire, machin. Mais ils sont et sans faire exprès, je m'installe sur à cet endroit-là. Oh là là. Je me pose avec mon balai sous le coude et ma petite fiole en train de. Et je me pose et là le silence se fait dans le globe.
2: Tout le monde s'attend à un truc de Tout lui. le monde s'attend ah à ouais. ce que j'amorce la pièce.
1: Donc, donc là, le silence se fait partout autour de moi. Je jette un coup d'œil. Je vois tout le monde qui se tait. Et euh, je me dis, putain, il faut que... Mais moi, je n'ai pas de réplique. Ce n'est pas moi qui démarre et la pièce. Il faut un petit coup de génie, là. Mais il faut un truc. Il faut, il faut un truc. Et je dis, je ne peux pas parler parce que... Et là, je me prends très tranquillement une gorgée, une fiolasse. Et vraiment je regarde le public et je pense que mon personnage est une espèce de type qui est dans l'outrage en permanence et je regarde et je fais comme ça avec un grand geste genre non je vais pas faire le grand monologue que vous attendez là éclat de rire Increille. et ensuite je, je retourne je retourne en, en fond de scène et puis la pièce démarre et aussi par rapport à cette pièce j'avais un moment de pantomime ouais. où je jouais où je j'expliquais un coup que j'allais faire et j'étais censé coucher avec une vierge effarouchée, euh, justement pour, euh, je ne sais plus exactement, mais pour foutre la merde dans un, dans un jeune couple. J'allais je, me faire passer pour un type et coucher avec une vierge effarouchée. Et je jouais toute cette pantomime, j'expliquais mon plan à, à, mon, à mon patron, au villain et je le faisais en pantomime. Et toute cette pantomime, je l'avais fait sur le balcon de Romeo et Juliette, donc l'outrage absolu oh et, euh, et là les gens étaient morts de rire parce qu'en plus c est, c est la pantomime c'est du langage euh, voilà c'est du langage international donc euh, tout le monde comprend oui. euh, même ceux qui ne sont pas francophones donc, euh, et ça avait super bien marché, les, les gens ont beaucoup ri et le souvenir de ce moment a été très important pour moi parce qu'à partir de là je m'étais dit qu'il fallait que j'écrive à partir de mes improvisations parce que c'était un moment que j'avais trouvé en improvisant et que le metteur en scène avait eu la... la la gentillesse et l'intelligence de garder dans le spectacle. Et je m'étais dit, bon, il faudra un jour écrire des spectacles qu'en improvisant. Et c'est un, un peu comme ça qu'est arrivé la loi des prodiges, le premier solo.
2: Oh, je suis trop content de l'avoir eu cette petite année. Pareil, <rire> On a trouvé tes paroles. C'était ex exceptionnel. On était au globe là. On était au globe. <rire>
1: tu sais, je
0: vais te dire un truc qu'on m'a dit à moi, mais je vais te le dire. Quand tu parles, on t'écoute, François. <rire> oh Et, euh,
1: et c'est pas tout le monde. T'as vu pas que, as que tout je, monde. Je, me, je me suis levé pour cette anecdote. Oui, 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 J'étais un peu affalé dans le canapé depuis le début. petit doigt levé du micro. Et je me suis vraiment levé. Je, je crois que j'avais vraiment envie de la euh, transmettre. habité. Ça. Vraiment, c'était passionnant. Ah ouais. euh, je suis ouais. trop
2: content. Et est-ce que tu pourrais euh,
1: nous donner deux, trois trucs que tu aimerais faire dans ta bucket list, des choses que tu n'as pas encore fait que tu rêves de faire Alors, j'ai hyper envie de découvrir le Japon. Ah, ouais. Et j'aimerais beaucoup... Partir travailler en Italie pendant au moins six mois. J'ai un fantasme sur l'Italie, j'aimerais tourner au cinéma en Italie. En fait, j'ai tourné une scène en italien au conservatoire avec un prof de cinéma qui s'appelle Pierre Acnine, ouais. et euh, qui nous a fait découvrir tout le cinéma, toute la comédie italienne des années, je ne veux pas dire de conneries, mais c'est plutôt 60-70 et euh, peut-être un peu plus tard, 70-80 et il nous a fait découvrir ça et ça m'a passionné et, et, et j'avais désiré jouer une des scènes de Nous nous sommes tant aimés en italien et j'avais adoré ça et ce qui est passionnant euh, quand tu es acteur avec une langue étrangère c'est que, en fait, tu peux être un autre interprète oui. tu peux vraiment de euh... toute façon les, les, les gens qui, qui ont double nationalité, ils, ils racontent ça souvent mais euh, je pense les acteurs aussi, il y a un truc spécifique, c'est-à-dire quand tu joues dans une autre langue, mmh. tu, tu deviens forcément un personnage. Et puis en plus, tu t'en remets à une musique, à une musicalité. Donc il y a un truc qui se distance par rapport à la psychologie que tu aurais naturellement dans, dans ta langue maternelle. Mmh. Et c'est assez passionnant. Et je crois que les. les... J'aimerais bien jouer en anglais un jour, mais jouer en italien, c'est vraiment de l'ordre du fantasme. Et donc, euh, ouais, partir six mois. Euh, ou un projet en Italie un Cette tournage ce génial c'est
2: parfait tout ça merci beaucoup François d'avoir pris du temps pour nous avec grand merci plaisir merci infiniment d'accepter de faire la V2 de notre euh, générique on va ah. te garder un petit peu tout à l'heure ok si t'es d'accord avec plaisir oh, trop bien donc on va, on va on va réfléchir à ça on a, on a préparé les petits trucs ouais, avec Marie là, on va on est, on, est, on est sur le dos là ouais, donc, vous ça, inquiétez pas, ça va arriver on ça prend notre avance, temps tranquillou bon j'ai eu un petit Covid qui nous a un petit peu entre voilà ça arrive voilà. Voilà. après voilà secret défense euh, de la médecine donc on dit ouais, c'est quoi qu'on je...
0: dit on dit, on dit euh, secret médical non le... secret médical bon un bref ça. ça
2: arrive ça arrive les amis ça arrive on est sur euh, voilà et bientôt l'Inde comme euh, comme on vous l'a dit Ça arrive. <rire> le projet avec Marie mettez plein de commentaires on va vous faire un road trip <rire> C'est parti Allez Et merci de vous abonner au compte Instagram, de partager les épisodes et, 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 et que l'aventure continue. Et on a deux... Ouais, cet été aussi, on, a, on commence à avoir... On a non, 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 ne vous inquiétez pas Ok, bon. La, <rire> oui. suite, la suite arrive. C'était le dernier hashtag. Allez, ciao
3: <rire> Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.